0: Bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea esa parte de búsqueda de clientes, de cuánto cobrar, del posicionamiento online, de las redes sociales, de la página web y bueno, todo esto que abarca el negocio fotográfico que sería el marketing para fotografía, pero me voy a presentar antes, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas. Estamos, bueno, ya habrás escuchado el cambio de sintonía. Eso quiere decir que aquí estamos en épocas veraniegas y, por tanto, en verano no queremos parar. Ya sabéis que llevamos aquí años eh, creando tanto el contenido de podcast como el contenido de los cursos y no paramos ni un solo día pero claro, sabemos que hace calor, por lo menos aquí en España en otros países lo mismo estáis ahí con todo el frío, pero son las épocas veraniegas y entonces no queremos dejarte sin tu ración de conocimientos y de formación sobre el negocio fotográfico, pero esta vez lo vamos a hacer en píldoras más pequeñitas para que tampoco, oye, pues no queremos generar que estés todo el rato trabajando durante tus vacaciones o durante ese periodo que aunque no estés de vacaciones, pero bueno como que te, tienen más ganas de hacer otras cosillas y, y desconectar un poco. Así que el programa, el podcast, eh, la temática más bien, que vamos a tratar en este, es sobre algo que se ha viralizado estas dos últimas semanas, que es una inteligencia artificial que hace fotografías. Y claro, aquí empiezan a sonar las alarmas de, oye, qué maldita tecnología, nos va a quitar el trabajo, este es el fin de la fotografía... Y bueno, pues vamos a hablar de, de esto y vamos a analizar esto realmente, ¿no? Más allá de estos titulares que, de clickbait que ayudan mucho a clicar o a viralizarse los distintos vídeos y publicaciones. Así que antes de entrar en materia, Teseo, cuéntanos qué pasa esta, esta
1: semana en la Academia. Bueno, pues esta semana en la Academia estamos de estreno, tenemos dos nuevos cursos. Eh, enfocados a esas actualizaciones, esa necesidad de estar en constante evolución y crecimiento, como son un curso especializado de eh, Photoshop y otro curso especializado de Lightroom, donde vamos a ver todas las novedades, eh, sobre todo de cara de Lightroom. Ya sabéis, eh, a, ya viene un poco a colación de lo que estamos viendo, ¿no? Las inteligencias artificiales, como la IA de Photoshop ha hecho con los Neural Filters y con otro tipo de, de selecciones, selección de objetos. Eh, y el enmascarado automático... Una, nos está facilitando el poder editar zonas en concreto el trabajo por zonas que es, como siempre hemos llamado pero de una forma mucho más específica separándolo de, de forma automática con esa inteligencia artificial por un lado como digo con Photoshop cómo aplicar todo eso las últimas actualizaciones y por otro lado con la parte de Lightroom esa bendita actualización de, desde el Lightroom 11 que llegó para quedarse por fin desde lo que habíamos pedido todos los usuarios que era la posibilidad de tener el trabajo o con máscaras o con capas ¿vale? a día de hoy no podemos trabajar con capas en Lightroom pero sí con máscaras quiere decirse podemos hacer diferentes selecciones en, en la fotografía y modificarlas a nuestro gusto y como esto se aplica con la inteligencia artificial que, que añade la selección de sujeto, la selección de, de cielos y luego el perfeccionamiento seleccionando por, por luma, por luminancia, por color, bueno pues todas estas alternativas que repito están las últimas versiones tanto de Lightroom como de Photoshop eh, las tenéis muy bien explicaditas con ejemplos prácticos para que lo podáis aprender lo antes posible y mejoréis vuestro flujo de trabajo. Cuanto menos tiempo estemos editando, más tiempo eh, tenemos para nosotros, más rentabilidad le sacamos a nuestro trabajo y en general más felices vamos a estar.
0: Y claro, y todo esto para los que seáis recién llegados, pues es que eh, la academia online de Vivir de la Fotografía funciona como un Netflix, como un HBO, en el que tú pagas una suscripción de 10 euros al mes y tienes acceso a todos estos cursos que estamos ahí ya eh, rondando los 40 cursazos y, y no solo tienes acceso a todos estos cursos sino a los futuros que vamos publicando y además fijaros que es verano y no paramos, sino que encima publicamos dos cursos. Así que ya podemos empezar con este tema tan interesante y que está generando ahí mucho debate de, oye, ¿qué pasa con DALE o y Dal no sé cómo se pronunciará, que es la que más se ha viralizado, pero ojo, que hay otras empresas que también han creado han creado estas inteligencias artificiales y es el futuro, al final eh, no solo dentro de la fotografía, también existe inteligencia artificial de... Oye, que quiero escribir un, un texto sobre eh, hablando de esto y de esto y de esto. Y entonces tú básicamente le dices... Eh, especificas lo que quieres que genere, en, en este caso, la fotografía de... Quiero un atardecer en una playa que tenga bosque también. Y te genera la fotografía. Y claro, esto al final de cuentas eh, asusta mucho. Porque dices, claro... Si alguien con esta plataforma que es gratuita o cuando esto mejore en el futuro, aunque sea de pago, le va a salir más rentable que contratar a una fotógrafa, a un fotógrafo. Y esto es verdad, pero de momento, a día de hoy, yo lo, las poquitas pruebas que he hecho, he visto también vídeos de gente y demás, ahora nos cuentas también Teseo, porque tú sí que ha, también has probado un poco esta herramienta, yo lo que vi es que para paisajes o cosas así, como que sorprende y funciona bastante bien, pero claro, cuando ya le empiezas a, a pedir un poquito cosas más específicas, pues literalmente te aparecen truños, también es verdad que claro, aquí por los por los loles, la gente empieza a poner de, quiero ver a Steve Jobs eh, comiéndose una manzana, y claro, ahí salen deformidades y cosas muy graciosas pero que obviamente no, no tienen ningún
1: sentido, no sé cuál ha sido tu experiencia con esta inteligencia artificial. Sí, no. O sea, al final vamos un poco, vamos a hacer la práctica el más difícil todavía, como bien dices tú. Cosas sencillas, tú pones eh, atardecer en playa viendo un barco o con un barco de fondo y te sale una imagen, más o menos que ahora veremos cómo, cómo crees imagen. ¿no? Si, le, si la crea de cero, si coge cachitos de otras imágenes, ahora hablaremos de eso, pero eh, tiendes a buscar el más difícil todavía. Eh, pero es que en ese barco tiene que haber un perro saltando en un barco, el atardecer a contraluz. Claro, ya empieza a desvariar y el programa, bueno, pues te crea... Hace un efecto como blureado, hace así como un borroso una cosa así. Y bueno, buscando y dándole vueltas se encontrar cosas graciosas y divertidas. Fuera de, de como digo, de esa viralización. Pero aún así es el comienzo. Ya que el programa, tú le puedas decir algo, él se lo piense. Abro comillas y si cierro comillas, ¿vale? Él se lo piense. Y pueda llegar a, a crear algo parecido a... Ya es un avance muy, muy significativo. Eh, todavía le falta mucho tiempo, mucha evolución... Pero bueno, pero estamos ahí viendo, o sea, hace 10 años nadie se planteaba tener un ordenador en la mano, como ahora tenemos los smartphones eh, con el móvil, eh, pues a lo mejor de 10 años no nos planteamos el poder pedir la imagen que queramos y tenerla ahí, ¿no? De esos millones de bancos de imágenes o de, o de ideas que tengamos. Y esto es lo
0: que asusta, pero antes de entrar más en materia aún, se está creando eh, cierta controversia y aquí es donde se empieza a ver un poco cómo, cómo funcionan estas inteligencias artificiales. Y es que hay fotógrafos que se están quejando de oye, que yo eh, o, o lo han utilizado ellos o lo han visto en un vídeo y de repente han visto que la foto que ha creado esa inteligencia artificial es prácticamente calcada la suya y es de, oye, aquí ¿qué pasa? El copyright, los derechos de autor y claro, al final, la inteligencia artificial tú necesitas como una base de datos de miles o millones de fotografías para que vaya entendiendo qué es lo que, qué es lo que pide cada usuario y demás, y claro, esto lo están haciendo con todos esos bancos de imágenes gratuitos que hay y lo que sucede es que, pues claro, al final tú le pides una playa en no sé qué, no sé cuántos, o una una montaña, un acantilado, y lo que hace es tirar como, digamos, mmm, podríamos decir casi que de esos recuerdos, ¿no?, de las fotos que ha ido analizando, y te hace, me imagino, como una especie de, de Frankenstein que bueno, ya vemos como bien has dicho antes en Photoshop, que es de, bueno, y otras y otros softwares de cámbiame el cielo cámbiame esto, pues si eso lo puede hacer un programa, estas inteligencias artificiales también, y ahí ya está viendo esos problemas de, oye, ¿qué pasa? porque no solo están cogiendo imágenes de, de stock eh, gratuitos, sino también fotografías que sí tienen, su copyright, que nadie las ha cedido a este tipo de bancos, como fotografías a famosos y demás, y esto oye, pues puede traer cola y de momento ya la está trayendo un poco pero la principal pregunta de no que sería oye es el fin de la fotografía y creemos que es un rotundo no por varias cosas una es la tecnología avanza rapidísimo pero aún así esto de la inteligencia artificial está de momento bastante en pañales y no, yo, vamos, yo no me aventuraría a decir esto hasta dentro de 10 años no, no va a afectar realmente a la fotografía, pues lo mismo son 5 o lo mismo son 15, que hace 10 años decíamos, bueno, ya se hablaba de, no, no, coches que se conduzcan solos y han pasado los años y de repente eso ni de broma porque hay legislaciones y ciertas cosas entonces ese es un, un punto importante de no veamos el apocalipsis ya cercano porque esto es algo también muy típico de fotografía no yo recuerdo de hace ya años leer cosas y era es el fin de la fotografía porque la gente ya no va a querer contratar a nadie porque va a tener en su móvil una cámara increíble no sé qué y hay cámaras increíbles y nos siguen contratando otra cosa sí. es que haya profesionales que a lo mejor trabajen parte de su trabajo con el móvil. Pero eso no quiere decir que eh, a un profesional que se
1: dedique a la fotografía le vaya a faltar trabajo. No, no desaparece, evoluciona. Sí, Yo creo claro. Eso es el pensamiento. Entonces, pues en este caso, ¿a quién puede afectar de forma directa este tipo de, de IA, ¿no? De inteligencia artificial. Bueno, pues el primer pensamiento que nos viene es a gente que trabaje el micro más que el macro porque el macro, bueno, también afectará, ¿no? Pero que el micro lleva mucho más trabajo para luego unos pocos céntimos. Entonces, eh, claro, pero es que a día de hoy muy pocas veces se vende micro de paisajes, porque ya está tan trillado, ya está tan fotografiado. Hay tantas posibilidades de esas imágenes que se seguirán vendiendo, ¿no? Pero aún así hay tanta lista de espera, por así decirlo, ¿no? El destacar en el buscador y al final van a encontrar en la, la primera página que busquen de micro eh, las fotos que ellos quieran dar en un atardecer. Hay tantísimos atardeceres. Que me digo a la IA, al final también se va quedando, te, te va a tocar evolucionar y le vas a tener que dar una vuelta. Y a la IA a día de hoy no le, le va a costar meter a una persona en concreto, a menos que le queramos un plano en concreto y no sea una persona famosa. Esto es lo que decías tú. Eh, habrá que ver esos contratos que firmamos en redes sociales de uso de imagen. Pues a lo mejor luego se alía con Instagram, imagínate, y aprovechan y nos ponen a nosotros en cualquier playa, ¿vale? playa o donde sea. Entonces, no va a desaparecer. Puede evolucionar como nos ha pasado a los formadores eh, a día de hoy no Os decía el formador va a desaparecer porque está toda la información gratis en youtube bueno sí, pero está y hay tanta que al final es un caos que la gente quiere a alguien que les enseñe y que les reduzca el tiempo, pues en este caso va a pasar muy parecido claro y no y también
0: hablamos de de la calidad porque yo lo que creo que al a lo que va a afectar principalmente es a la fotografía de stock, tanto micro como macro y demás, por una sencilla razón. El día, que a lo mejor son 15 años, son 20 o yo que sé, o son 100 años, los que sean, pero va a llegar un punto en que esta inteligencia artificial funcione tan bien que eh, va a salir más rentable seguramente pagar una suscripción a esta inteligencia artificial y que te genere todas las fotografías que tú quieres que estar en estos bancos de imágenes que ya eh, los precios están tirados y cada vez pues se cobra menos y es, es una vergüenza lo que están haciendo eh, las empresas, pero esto de la inteligencia artificial todavía seguramente les haga abaratar costes. ¿Y qué pasa? ¿Por qué decimos en la fotografía de stock por una sencilla razón, en la fotografía de stock se busca eh, que no haya marcas, que la gente tampoco sea identificable o la gente que consume o que compra este tipo de fotografías no necesita algo específico. Por tanto, le da igual que esa foto la haya hecho eh, fulanito en Barcelona a que le haya, se le haya inventado eh, un software, en cambio... Va a seguir habiendo gente que diga, oye, yo quiero una sesión de fotos para mí o necesito actualizar mi book fotográfico porque soy modelo, porque soy actor o porque me veo guapísimo y estupendo de la muerte y me apetece hacerme fotos. Ese tipo de trabajos nunca van a, des a, nunca van a desaparecer, pero es que dentro de la fotografía o más bien dentro de los clientes, digamos, eh, profesionales, no no son... Eh, estos clientes B2B, de business to business... Pues claro, si yo tengo un restaurante yo no puedo coger y decirle oye, eh, invéntate una hamburguesa con mi hamburguesa y no sé qué, no sé cuánto o invéntate las fotos de mi local, ¿no? Ahí van a seguir necesitando a un fotógrafo una fotógrafa que le haga las fotos y así podríamos poner millones de ejemplos de eh, empresas ya sean grandes, autónomos medianas, que necesitan fotos específicas de eh, por así decirlo, de ellos o de su negocio entonces, sí. no os preocupéis eh, si estáis, eh, no, más allá fuera de la fotografía de stock, porque no, no, no corre riesgo nuestros trabajos, incluso dentro de la fotografía de stock, aparte de que quedan años, pues, una máquina nunca va a superar, o eso creo, al final a la inteligencia, a los conocimientos, a tal, van a funcionar muy bien, pues para ese tipo, yo que sé, de e-commerce, de e que venden productos de a saber
1: dónde, y que les da igual una imagen que 80. Sí, será una herramienta más, al final claro. no es un profesional, sino es una herramienta extra más a sumar.
0: Claro, así que nosotros creemos que hay que estar muy tranquilitos, que esto le quedan muchos años y que si tú te dedicas a fotografiar personas, a fotografiar empresas y a fotografiar este tipo, vamos, que al final es el 98% de, de la fotografía que se consume a nivel profesional o el 90%, pues no tenemos que
1: tenerle miedo a, a esta inteligencia artificial yo os animo a que, a que lo busquéis eh, y hagáis alguna prueba ponerle palabras a la inteligencia artificial a ver hasta qué punto eh, podéis llegar a, a volverte loco sí. así que nada
0: que nos despedimos, no sin antes dar las gracias a toda la gente que os suscribís también a la gente que nos escucháis en podcast ya sea en Apple Podcasts en Spotify en Evo, en todos los podcatchers existentes y que como siempre aunque sea verano, nos seguimos escuchando todos los lunes a las 7 de la mañana un saludo